0: auch in dieser Podcast Ausgabe können wir große News verkünden und die hängt ganz unmittelbar zusammen mit unserem heutigen Gast Dennis von Watch Out Stampede. Also, bleibt dran. Hello again, liebe Hearts Podcast Gemeinde. Wir liefern tatsächlich zweite Folge der zweiten Staffel fängt an und äh, wir sind zuverlässig am Start, wie man das von uns kennt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben es ja im letzten Podcast schon kurz angekündigt, Manu und ich, dass wir vielleicht ein bisschen das Konzept vom Podcast ändern ändern wollen. Wir wollen nicht nur immer davon reden, wie toll wir sind, sondern haben uns gedacht, wir laden jetzt mal andere Leute ein, die darüber reden, wie toll sie sind. Und äh, große Überraschung, ihr habt es im Teaser schon gesehen. Wir haben einen richtig tollen ersten Gast in unserer zweiten Staffel und zwar von unseren Lieben Freunden von Watch Out Stampede, Dennis Land, der Gitarrist, ist heute da. Schönen guten Abend, Dennis. Moin, moin, hier aus
1: dem schönen Bremen. Wie geht's dir? Gut, mir geht's gut. Alles wunderbar. Arbeitstag vorbei und, äh, schönes Treffen mit Bierchen mit dir. Das ist eine gute Abendunterhaltung. Äh, Bier, sehr gut. Was für ein Bier hast du
0: denn da? Äh, ich trinke gerade ein Jever. Das ist mein Hausbier. Was hast du im Glas? Äh, wie beim letzten Podcast, ich habe mhm. immer noch ein paar Flaschen von dem Coronita, den 0,21-Fläschchen, äh, die ich aus Dänemark mitgebracht habe. Ah, nice. Und sehr, 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 sehr süffig und gut, was, was man <lacht> gut nebenbei <lacht> beim Podcast trinken kann. Ähm, ja, ich ja, also wir verfolgen uns ja gegenseitig, was so los ist. Und ich habe auch dich bei Instagram natürlich gestalkt, dich privat, und habe gesehen, du warst gerade in Dublin auf einem wie also letztes Wochenende. Bist du überhaupt wieder durch?
1: Ja, 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 ich war ja auch schon wieder auf der Arbeit, ähm, das war eigentlich alles halb so wild oder man kann das besser verkraften, ich weiß es nicht, aber eigentlich geht es ja eher bergab im Alter. Äh, wir hatten einen Junggesellenabschied für unseren Drummer Tolga, also Tolga, ähm, seines Zeichens schon längst ein verheirateter Mann, aber äh, der ja aus den Gründen die wir alle kennen, konnte dieser Junggesellenabschied so wie er stattfinden sollte in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden und der wurde jetzt nachgeholt und wir sind mit einer kleinen lustigen Truppe, nicht nur Band, aber eben auch nach Dublin geflogen und haben da zwei Nächte äh, verbracht und ein bisschen die Pubs erkundet. Von Land und Leuten kann ich jetzt nicht so viel berichten, das war dann mehr so Indoor, was wir, was wir da gemacht haben. Aber war nett und ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Äh, ich habe für mich immer so gedacht, diese Klamauk, Junggesellenabschiede, wo man irgendwie mit der Mannschaft nach Malle fährt und vergleichbare Dinge, würde ich niemals tun. Aber ich muss sagen, als dann diese Gelegenheit kam und es auch noch im Tolga ging natürlich, ähm, habe ich gedacht, das, das musst du, glaube ich, einmal gemacht haben und es war ganz schön.
0: Ja, sah ganz gut aus, was ihr da gemacht habt. Äh, ich hoffe, das Guinness hat geschmeckt. Und, Immer Guinness, ähm, auf jeden Fall. Am zweiten Tag habt ihr ein bisschen ruhiger gemacht. Ne? Ich habe gesehen, ihr wart in, in so einer Bibliothek und so, war das nicht so, so, sogar so ein Harry-Potter-Location oder sowas? Also ich habe die ganze Zeit die Harry Potter Melodie im Ohr gehabt. Tatsächlich war
1: es das Trinity College und äh, dort haben wir uns die äh, den Long Room angeguckt, die äh, größte Bibliothek Irlands und mit ganz vielen äh, historischen äh, Bänden. Also ich finde es das cool, dass wir nochmal in Kultur gemacht haben, bevor wir uns dann abends wieder den, den Whisky reingedreht haben. Aber das war äh, ja, also das war tatsächlich etwas, was man da nochmal gesehen hat. Und ja, nenn lass es am Alter liegen oder so, aber ich finde zu so einem Programm, ein so ein Ausflug ist dann ist
0: dann auch in Ordnung und sollte man gemacht haben. Auf jeden Fall. Was ganz lustig war, ich hatte dann äh, am gleichen Wochenende noch jemanden aus meiner äh, Instagram-Landschaft gesehen, der auch in Dublin war und auch in dieser Bibliothek und dachte ich, hey, was ist da denn los? Ist der mit euch vielleicht unterwegs? Und habe ihn angeschrieben, sag mal, bist du zufällig mit Leuten unterwegs, die Dennis und Tolga heißen? Ich sag, hey, nee, wie soll das denn sein? Ja, das sind so Jungs aus Bremen, die machen gerade einen Junggesellenabschied. Nee, nee, kenne ich nicht. Aber der (lacht) muss quasi zeitgleich mit euch unterwegs gewesen sein. Ja,
1: krass. Äh, Ja, wie soll ich sagen, die Welt ist klein und der Flieger von Ryanair war voll. Also
0: bestimmt noch jemand anders dort, um um Dublin zu erkunden, ja. Ja, ihr seid aus Hamburg geflogen und das war auch ein Hamburger, der da war. Äh, Also kann kann sehr, sehr gut sein. (lacht) Aber wir wollen ja äh, nicht über Junggesellenabschiede reden, sondern... ähm über Heavy Metal. <lacht> und ähm, ich habe es im ähm, Intro schon angedeutet, wir kennen uns schon sehr, sehr lange ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand, äh, der hier gerade zuhört, euch nicht kennt. Aber stell dich und stell deine Band doch nochmal ganz kurz vor.
1: Ja, ähm, also erstmal, das wollte ich nochmal vorweg schicken, weil du mich so toll angekündigt hast, Äh, danke, dass ich hier der erste Gast in eurem Podcast sein darf, ich weiß, der drehte sich ja sonst eigentlich immer um euch, mit euch, von euch und ähm, das war ja auch die Stärke, aber äh, ja, Gäste beim Podcast sind ja auch immer eine eine nette Bereicherung, Vermutlich ich mal, ich bin gespannt, wer als nächstes dazu kommt, also ich bin Dennis, ich spiele Gitarre in der Band Watch Out Stampede, Ähm, uns gibt es seit 2011, wir kommen aus Bremen und spielen seitdem mit großem Herz und Leidenschaft auf den Bühnen und Festivals der Region und des Landes und sind damit äh, ja seit vielen, vielen Jahren auch immer und immer und immer wieder den guten Enkersen harz jungs über den Weg gelaufen. Man kann fast schon sagen, die Nord-Connection. Also ich glaube, dass viele, die an Bremen oder an Hamburg oder allem dazwischen denken, entweder an uns oder an Enkersen harz denken in der Szene.
0: Ja, wir haben uns gegenseitig irgendwie immer begleitet. Ne? Also seitdem es Ankersten Hearts gibt, du hast es ja gerade den, den Zeitraum schon genannt, gab es auch immer Watch Out Stampede. Und wir haben auch ziemlich schnell, bin ich der Meinung, äh, die ersten Konzerte zusammengespielt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch versucht, das heute rauszufinden, wann das wohl gewesen sein mag. Und mein Einstiegspunkt zu dieser Zeit oder äh, andererseits, anders gesagt, der erste Berührungspunkt mit euch oder Mitgliedern von euch ist ja äh, die Band Tiny Weissen. Also ihr hattet ja verschiedene <lacht> Ursprungsbands. Ja, haben wir auch
0: öfter berichtet im Podcast, sagen, allem Timo und ich, ja.
1: Genau, genau. Und äh, ich glaube, aus insgesamt drei Bands seid ihr irgendwie gemorft, so wenn man jetzt alle Mitglieder dazu nimmt. Ja. Und äh, Tiny Weissen, da verbinde ich halt so eine ganz bestimmte Erinnerung dran, weil wir... Ähm, ich habe, glaube ich, ja, das muss halt in den 2000ern gewesen sein. Ich bin noch zur Schule gegangen, sechs oder sieben oder so. Äh, oder vielleicht auch sogar fünf. Ähm, da äh, bin ich aus irgendeinem Grund im Tatöff gewesen, so eine Großraumdisco. Jens <lacht> ähm, Ja, in Bremerförde, glaube ich. Ja, das heißt b aber es gehört zu Bremerförde, ja. B-Wan. Und da habt ihr gespielt, äh, Tiny Weissen, und da kannte ich euch, dass, äh, da bin ich sogar noch mit eurem Sänger damals, äh, die, wir kannten uns alle nicht, aber der hat neben mir noch äh, gepinkelt vor dem Auftritt, im Open auf Klo da, das weiß ich noch ganz genau, und äh, seitdem wusste ich eigentlich, wer ihr seid, und wir haben das tatsächlich ein bisschen verfolgt, und dass dann äh, daraus irgendwie ähm, Tiny Weissen, äh, Quatsch, äh, enkersen Hartz dann plötzlich wurde, äh, war dann so, wow, okay, alles klar, weil zum Beispiel A Chinese Restaurant hatte ich jetzt nicht live gesehen vorher zum Beispiel ja. auf irgendeiner Show. Das war dann was, was man kannte durch Bremer Umland und so, aber äh, was ich nicht gesehen hat aber Tiny Wise eben schon. So, und wir hatten damals ja schon unsere kleine Vorentwicklungsband, äh, Vor- unsere Schülerband und äh, haben uns natürlich für Musik im Bremer Umland interessiert. Und da hat es mich dann irgendwann, äh, ich weiß nicht mehr, wer alles dabei war, dann ins Tatöff zu Tiny Weissen verschlagen. Und damals war die für uns richtig, richtig, richtige Helden. Also voll die <lacht> über Emo Core, Metal Core aus, aus dem Umland irgendwie so, wow, es war richtig gut. Und dementsprechend beginnt da für mich irgendwie so unsere gemeinsame, gefühlt gemeinsame Timeline. Ich habe auf der und es gibt noch eine Facebook-Seite von Tiny Weizen, die habe ich heute aufgerufen und habe so viel, viel gescrollt, wie ich konnte, habe aber nicht den Anfang irgendwie gefunden. Das war ganz viel enkersen hards content weil ihr darüber immer noch ja. äh, angef- am, gerade anfangs was gemacht habt und ähm, ich kam nicht zu dem Punkt zurück, äh, wo dann wirklich der Cut irgendwie war. Deswegen weiß ich gar nicht. Wann waren eure Gründungsdaten nochmal
0: offiziell? Von ankersen Ähm Wir haben 2000 ja, wir haben 2012 schon langsam so ein bisschen angefangen, uns zu finden und zu gucken, ob da was geht. Aber so richtig ging es äh, 2013 eigentlich äh, los, würde ich sagen. Da kam dann das erste Release und wo wir das dann ernsthaft dann weiterverfolgt haben. Aber 2012 waren so die Anfänge. War das die EP? Meinst äh, du die das EP? war mit der EP, genau, ja. mit, mit der Cast-Off. die wir auch. Das war ja wirklich so, ähm, komm, wir fangen einfach mal an, mal gucken, was so geht und äh, alles DIY-mäßig. Und äh, ja, sofort wieder Bock gehabt, weil dann auch die ersten Konzerte entstanden sind. Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen, Töff, weißt du noch, wer da noch gespielt hat? Ich, war das die Show mit Waterdown oder? Alles
1: klar, ja, muss es gewesen sein, weil äh, dann weiß ich wieder, warum ich da war, weil ich Waterdown damals richtig gefeiert habe. Euch ja. kannte ich vorher nicht. Dann war ich da wegen Waterdown. Ja, definitiv.
0: Ja. Das finde ich ja so lustig, weil ja das ist ja alles noch eine Suppe in der, in der Band-Community. Ne? Also der Bassist von Waterdown, der ist ja auch Bassist bei Adam Angst zum Beispiel. Und sie sind ja alle noch irgendwie im Game. Ja, das ich. bei
1: Waterdown war das, ich glaube, der, der Gitarrist von Waterdown hat, glaube ich, in der Gitarrenabteilung von Musikproduktiv gearbeitet. Ja. Ähm, das äh, das war immer so lustig. Wenn, also, da sind wir damals ja immer hingefahren, da war Thomas da jetzt noch nicht so so Phase. Man ist dann da irgendwie extra nach, in den Bürg gefahren und hat sich von seinen Eltern fahren lassen oder so. Das war ja wirklich ganz die frühe Zeit bei uns. Ja. Zumindest. Und äh, da war der da irgendwie und man kannte wie von YouTube diese Videos, ähm, Cut the Cord oder so. Also ich hab, ich fand dann richtig cool. Naja, und das, die, die hat man eigentlich nie gesehen und dann war die im und so kam es, dass wir da extra hingefahren
0: sind. Ja, voll geil. Ich kannte immer noch, also wir unterhalten uns ja auch äh, außerhalb des Podcasts ab und zu mal. Ich kannte immer noch die Geschichte von euch, dass ihr Tiny Weizen, äh also uns, äh, unsere Vorgängerband, damals auch in Weihe auf diesem Rock gegen rechts gesehen habt, das dachte ich immer, dass das der erste Kontakt war. Aber das muss dann ja scheinbar später gewesen sein. Oder stimmt die ganze Geschichte einfach nicht? Doch, 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 doch. Äh, aufm, aufm,
1: also auf dem Aufmucken wart ihr ja. Aufmucken, genau. Aufmucken gegen rechts. Das ist äh, in Weihen Institution. Und wir, alten, kleinen Punker, waren garantiert auch auf dem Aufmucken, wo ihr wart. Ähm, da verschwimmt aber meine Erinnerung, was jetzt zuerst war. Das kann ich nicht mehr sagen. Also, ähm, ob das Aufmucken zuerst war, kann gut sein. Ähm, dass das dass dann, ähm, ja, dass, dass ich dann auch deswegen. Oder dass ich euch schon kannte, vor dem Tartöf sozusagen. Mhm. Der Grund war sicherlich Waterdown muss ich sagen. Aber äh, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was zuerst da war. Das Aufmunken wo ihr gespielt habt oder oder das, ähm, das Tartöpf. Wobei, beim Aufmunken wo ihr gespielt habt, das war aber nicht das eine Mal mit Montreal, oder? Das war Doch, nicht unser genau, erst. mit
0: Montreal war das. Ja, dann haben wir da ja selber gespielt. Ja, okay, dann ja. haben wir uns auf jeden <lacht> Fall gesehen.
1: <lacht> das
0: war aber... Oh.
1: Geil, da habe ich noch ein richtig geiles Bild im Kopf, wo ich mit meiner damaligen gelben Punkrock-Gitarre so hochspringe und das war mein Profilbild bei StudiVZ. Ja,
0: alles nicht mehr da.
1: Nein, (lacht) (lacht) alle die jetzt zuhören, dies ist ein Podcast von alten
0: Männern, alte, graue Männer. Die Bier trinken, so schnell wie es geht. Ja, also meine erste Erinnerung an euch, an Watch Out Stampede, ähm, wo ich ich der Meinung bin, das war dann unser erstes Konzert zusammen. Äh, Ich bin der Meinung, das war im Magazinkeller in Bremen. Und das war ja natürlich eine Show von euch, wo wir euch supporten durften und knüppelvoll das Ding, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Mega Stimmung. Ähm, Ja, also ich bin der Meinung, das muss dann auch direkt 2013 oder so gewesen sein.
1: Ja, und ich habe eine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Ähm, das war aber, glaube ich, keine Show von uns. Wir haben eigentlich nie eine ganz eigene Show im Magazinkeller gehabt. Aber ich glaube, das war das helles for Heroes Festival. Das war das, zwei, das war zwei Tage indoor. Das haben damals ähm, A Day of Mine, glaube ich, organisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Die heißen heute Orbis, Und also die Mitglieder von damals, meine ich. und Moment, verwechsel ich das gerade? Oh mein Gott, ich unnahm. ich bin manchmal ganz schlecht. Also, falls es jemand hört und ich gerade Fehler gemacht habe, ich ver- verzeiht mir bitte. Äh, was ich sagen will, ist, dass es dieses Helles for Heroes Festival gab und das hatte ein... Ich habe das Poster nicht mehr, es hing lange in meiner Wohnung, das Tourposter davon. Das waren zwei Tage Indoor-Festival und es war ein Line-Up. Wenn man das heute sieht, da wird man denken, what the fuck, was war das für ein krasses Line-Up? Da waren äh, eben, ja, engersen Hartz und Wir dabei, das war aber ja noch Anfangsphase, aber da haben halt Vita gespielt, ähm, Stimmt. Zum Beispiel, das war voll geil, oder Madison Affair, das war damals, ja an so einen mega fetten ja. Track damals, die haben da gespielt. Also da war echt, das hat sich hinten und vorne nicht gerechnet, überhaupt gar nicht, deswegen gab es das auch nicht wieder danach. Aber es war ein heftiges Line-Up, super cooles Ding. Solche Indoor-Sachen gibt es gar nicht mehr. Also ich habe ähm Gleich, wenn, wenn Torben vielleicht noch ein, zwei Sachen sagt, scroll ich mal, ich habe die nämlich ganzen Poster, meine ganzen Tourposter im Drive gespeichert. Ich werde das auf jeden Fall gleich mal abrufen ja. und äh, euch nochmal das Line-Up sagen. Oder weil ich mache es einfach jetzt und rede währenddessen weiter. Weil äh, das ist einfach... Also Bremer Szene, ne? Und der Magazinkeller ist ein Teil davon. Ja. Äh, das ist einfach... Magazinkeller oder auch Tower, das sind so die Locations, da weiß man als wenn, okay, wenn ich da, da muss ich einfach rein, da muss ich Fuß fassen, da muss ich einfach mal eine Show spielen und wir hatten mal das große Glück, das war sehr, sehr früh, 2011 oder 12, da ähm, Wilhelm Scream supporten zu dürfen. Oh, geil. Also, ne, ja. Und das war natürlich so, wir haben öfter so Bands supportet, die irgendwie gar nicht so richtig passten, äh, bestes Beispiel 2014, äh, Black Dahlia-Mörder <lacht> im Logo. <lacht> Da haben die ganzen Fans von Black Dahlia Murder doch was anderes erwartet als Vorband, aber ähm, das hat immer großen Spaß gemacht. Und aus irgendeinem Grund haben wir immer äh, oder häufig Leute supportet, mit denen man das gar nicht so, wo, wo man nicht mit uns gerechnet hätte. Ich habe es tatsächlich gefunden.
0: Mhm.
1: Ähm, Hell is for Heroes Festival. Das dann war 2013 war's. im Oktober. Ja. Madison Affair, Tilby Drop, die kommen, glaube ich, aus Tschechien ganz oder so. Ancherson äh, Hearts haben wir hier, dann Five Feet Hind Rising waren da. Das, ja gehören mit zu unseren allerbesten Bandfreunden, leider gibt sie nicht mehr. Vitya. Stimmt. Äh, Lose Your Sympathy, äh, gibt's nicht mehr, heißen jetzt Illusion. Ähm, Beware the Light heißen, genau, die waren das. Die heißen, glaube ich, jetzt Orbis. Dann The Hearing Aid, auch eine tolle Bremer-Band. Und I Am Themis gibt es leider auch nicht mehr. Also das sind so, das war so Best of the Best of the Best der damaligen so Underground Core-Bands. Voll geil. Und jetzt kommt der Hammer N is okay. <lacht> Die waren da ernsthaft? Ja, klar. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Spiel gehabt. <lacht> ja, NSOK haben auch mit uns äh, im selben Jahr, glaube ich sogar, oder ein Jahr davor, äh, in Cuxhaven im Jugendhaus gespielt. Ja. Die sind da mit einem mit, mit, mit Kombi aus Halle angefahren und haben bei mir im Wohnzimmer geschlafen. Also das ist schon, wir machen das ja schon alle ziemlich lange. Und ich finde das Coole daran, dass man einfach, wenn man so lange dabei bleibt... A, so Geschichten erzählen kann, das ist auch gar ja. keine Gepose, sondern es sind einfach nur Erfahrungen äh, und, und nette Erfahrungen, gerade eben nicht die Nightliner und wir waren sofort die geilsten Erfahrungen, sondern ey, wir hatten irgendwie Kontakt mit echt coolen Bands, die es auch heute noch gibt und äh, richtig was gerissen haben und <lacht> haben eine tolle gemeinsame Vergangenheit eigentlich, also ich finde das richtig gut. Genau, und die
0: Bands äh, fahren jetzt aber im Nightliner durch die Gegend vor oft ausverkauften Häusern und <lacht> Wir sind immer noch auf dem Niveau denn. <lacht> Nein, nicht ganz. Ja, aber das macht nichts, aber das macht, das macht nichts. nichts. Nee, das macht wirklich nichts. Und äh, ja, es ist, es ist halt cool, und das ist das, was ich von meinte, die sind alle noch im Game. Die Leute auch von damals, vor ja, fast zehn Jahren, als wir da ge- gezockt haben. Und ähm, ja, es war halt immer so ein Hin und Her, ne? Also wir haben, haben uns halt auch in Hamburg gesehen und haben da zusammen gespielt, im Logo mehrmals zusammen. Dann waren wir wieder bei euch im Tower. Ähm, ich glaube, haben wir nicht auch mit Diesnetz zusammen beide die supportet und so, solche Geschichten im Tower?
1: Das ja, ja, wart ihr da auch mit bei? Ja. Das kann gut angehen. Das war, ich habe hier diese ganzen Poster, ne? Ich zeig dir das mal, ich zeig dir das mal, das war dieses hier. Ja, richtig. Das Sieb- Jahr ja, genau. ja steht leider nicht dabei. Das kriege ich nicht mehr. Doch, das war Tour 2013 von diesen Nuts. Ja. So, ähm, Genau, ja, stimmt. Da steht ihr mit drauf. Harz, ein Theme ist auch dabei. Ja, also wir wurden und äh, jeder, der aus Bremen kommt, weiß das. Ähm, wer, wer in Bremen Fuß fassen will als Chorband, der will unbedingt im Tower spielen. Das ist die Location, wo es einfach losgeht wo man ein größtes Publikum hat und äh, wir hatten da einen riesengroßen Unterstützer, nämlich Daniel Bates, manche kennen ihn unter DJ äh, Kerosin,
2: mhm.
1: äh, Quatsch, DJ Betzen und seine mhm. Veranstaltung heißt Kerosin und er hatte einfach ein Fable dafür, er steht einfach auf Live Musik und hat solche solche Abende einfach zusammengestellt, also er kommt einfach dies Nuts und sagen hey moin, hier sind wir, wir machen mal eben den Tower voll und er sagt so, ja, das ist schön, aber wisst ihr was, wir buchen einfach mal drei lokale Bands davor,
0: damit die mal eine richtig geile Chance kriegen, so, bam. Und- das ist der Spirit, so, ne? Ich, also davon wünsche ich mir heute irgendwie noch ein bisschen mehr. Ähm, das Oder dass es das wieder gibt, aber das habe ich auch so wahrgenommen. Und äh, in Bremen auch noch mehr als in Hamburg. Äh, deswegen mag ich Bremen auch so gerne. Ähm, und in, ja, an in jedem Club, in dem wir da gespielt haben, so. Ähm. Es ist halt einfach ein cooles Publikum und ich, ja, ich hoffe da echt drauf, dass ich ähm, jetzt, wo das live feed alles ein bisschen losgeht, wo sich die Eventszene auch so wieder neu finden muss, auf der Veranstalterseite, sage ich mal, aber auch was die Leute angeht, die jetzt vielleicht ähm, äh, jetzt 15, 16, 17, 18 geworden sind, die jetzt zwei, zwei Jahre lang sowas gar nicht erleben konnten und vielleicht noch gar nicht wissen, was das ist, dass sich sowas wieder entwickelt. Da habe ich noch eine, setze ich noch eine ganz, ganz große Hoffnung irgendwie drauf.
1: Ja, das ja. ist die Frage. Äh, äh, ist Live-Musik dann insofern auch gefragt, wenn es praktisch gar nicht äh, erlebt wurde? Ne? Also, äh, wie, wie, hatten, wie haben wir uns damals herangetastet? Man ist feiern gegangen, weißt du, vorglühen mit Party machen und, und äh, anschließend äh, halt einfach nur tanzen gehen, in den Club, coole Mucke oder so. Oder eben Konzerte, was ich heute da lieber mache. Aber äh, wenn beides nicht so stattfand in so einer Corona-Zeit und du wirst in der Zeit erwachsen, mhm. andererseits, Tom, das weißt du auch, global gesehen. Und wenn man da mal irgendwann die 30 überschritten hat, dann denkt man sich auch so, ey, so ein zwei-Jahres-Zeitraum. Pff,
0: also come on. Danach, also, also vielleicht überbewerten wir das auch. Also ich glaube schon. Weiß ich, ja, weiß ich nicht. Aber die Frage ist mal, was sind das für krasse Zeiten diese zwei Jahre, diese äh, ja gerade so zwischen 15, 18, 19. Die Geschichten, die man so raushaut, die krassen Erfahrungen, die einen so geprägt haben, die sind eben aus dieser Zeit und das muss aus meiner Sicht halt irgendwie äh, nachgeholt werden oder ähm, das wird sich schon seinen Weg bahnen bei den Leuten und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, was daraus so wird. Ja, aber... Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, unsere Anfänge waren in Bremen und Hamburg. Wir haben äh, euch auch mal zu unserer Hard Day's Night ähm, nach Gnarrenburg eingeladen, was ja noch weiter im Dorf ist als Bremen. <lacht> und weil, <lacht> äh, sorry liebe Bremer, die zuhören, ist nicht so gemeint gewesen. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt gerade mal auf dieses Jahr blickt, es war alles schwierig, Äh, Auch das Live-Geschäft zieht irgendwie langsam an, aber ihr habt ja in diesem Jahr schon mal ein paar richtige Highlights rausgeballert. Ich sag nur zwei Wörter, Reload und Wacken, da habt ihr gespielt und äh, habt, glaube ich, ganz äh, schöne Tage dort verbracht, ne? Auf jeden Fall, also ähm, ich
1: muss sagen, dass wir das große Glück haben, und das ist ein großes Glück, dass wir, ja, von der Anzahl her, da haben wir vielleicht dieses Jahr, also die Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben, von der Anzahl her kannst du an, an zwei Händen ganz einfach abzählen. Aber die Qualität dieser einzelnen Auftritte war natürlich bombastisch und äh, dafür sind wir unglaublich dankbar, weil das eben einfach nicht selbstverständlich ist und wir äh, ja auch selber dann wieder auf der Bühne stehen mit wackligen Beinen und da denken, was, was ist hier los? Und früher hatten wir irgendwie 25 plus Shows im Jahr und äh, da war da eine Routine drin, Mhm. was auch total Spaß macht, wenn du totale Routine drin ist und du einfach so ein Programm abspielst und äh, äh, aber da einen Spaß dabei haben kannst, weil deine Hand bewegt sich fast von alleine und wenn du dann nur so eine Handvoll Konzerte pro Jahr spielst, ist das echt ähm, oh, sehr aufregend, aber was wir eigentlich sagen wollen ist ja, dass wir im August so richtige Highlights hatten und das ist halt das äh, Wacken und das Reload Festival gewesen. Mhm. Ähm, das Wacken, das ist natürlich wie, wie soll ich sagen, also ich, ich, ich sage das eigentlich gar nicht ehrfürchtig genug, weil man muss eigentlich, wenn man da mal spielen durft, dann ist es was, was einmal halt keiner mehr wegnehmen kann. Ne? Das, wir stehen auf diesem T-Shirt drauf, was da gedruckt wurde und das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht und wir haben ja schon mal die große Ehre gehabt, 2016 durften wir da im Zelt spielen und auch da waren wir schon dann mit auf diesem Merchandise drauf und das war richtig wahnsinnig gut und ein ganz, ganz toller Tag, den wir da verbringen konnten. Und wir haben mittags um zwölf gespielt und da waren dann halt äh, eine gewisse Anzahl Leute im, im Zelt, aber eben nicht die Welt. Aber darum geht es in dem Moment auch gar nicht. So weit, so gut. Und jetzt hatten wir wieder die große Chance, da zu sein und haben halt auch nicht viel mehr erwartet, als dass wir denken, okay, die Metalheads, wir sind eine relativ unbekannte Band, haben diese Chance, da zu spielen. Aber wir warten jetzt nicht, dass die da alle hinrennen und und sich freuen und uns sagen ja hier, oder vielleicht mal vorbeigehen, aber wirklich Fans in dem Maß haben wir nicht erwartet. Und letztendlich waren wir auch auf einer relativ exponierten Bühne, der Wasteland-Stage. Und es war voll. Es war wirklich, wirklich voll. Es war eine Nachmittagszeit, die relativ gut war. Wir haben Glück mit dem Wetter gehabt. Und äh, Glück, Glück, Glück ist oft ein Thema, muss man echt, muss man auch einfach sagen. Aber da hat alles gepasst und wir konnten auf dieser kleinen Itzi-Bizzi-Bühne, die ist wirklich süß, aber ganz toll gestaltet, wer auf dem Wacken mal war, weiß, wovon ich rede. Ähm, kon- ich konnte nicht sehen, wo die Leute aufhören. Also es war wirklich, wirklich viel los bei uns. Und äh, das hat so einen großartigen Spaß gemacht. Und ja, das äh, gehört so auf die Bucketlist von wegen, okay, ich habe auf dem Wacken vor einer, ich sag mal, vierstelligen Anzahl Menschen gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich da waren, aber ähm, das war das war einfach einfach nur bombastisch und ähm, ja, da das Wacken halt so omnipräsent ist, das ist halt einfach, also das Wacken ist ja einfach super omnipräsent, dann sitzt da halt einer in Dublin, Quatsch, nicht in Dublin, ähm, im Flieger nach Dublin, von Hamburg nach Dublin, hat halt ein wacken an, von 22 und du weißt halt, okay, ich stehe da drauf. Also es ist halt, Geil, ja. äh, wie soll ich sagen, ist einfach besonders und äh, kann einem keiner mehr wegnehmen und deswegen äh, Hut ab und großen Dank an alle, die uns das einfach ermöglicht haben, weil ähm, das was wirklich ganz Besonderes ist. Und das ja,
0: f- ja, voll. Also äh, ihr müsst euch auf jeden Fall das mal angucken da bei Instagram, bei Watch Stampede. Die Bilder sind krass und ich finde, daran sieht man ja auch, dass sich, ähm, sag mal, eure ähm, und auch unsere, sag ich jetzt mal, so Hartnäckigkeit und ich sag mal, Leidenschaft, dann am Ende auszahlt, dass man eben mit solchen Shows auch äh, belohnt wird, ne? Ja, also es gibt
1: ja zwei, das ist immer so philosophisch und trifft auch nicht immer zu, aber es gibt, also ich finde immer, es gibt so zwei Ansätze. Entweder du willst ähm, mit deiner Band relativ schnell erfolgreich sein und äh, die Qualität deiner Musik gibt das her und alles. Dann, ähm, also entweder... Du willst schnell Ergebnisse sehen und auf, einen bestimmten, auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Oder, und das ist unser Ansatz immer gewesen, einfach nur machen. Einfach nur machen, einfach nur weitermachen ähm, und beständig dranbleiben. Und ich bin mit dem, was wir dadurch schon machen durften, unglaublich zufrieden. Ähm, das bedeutet halt zehn Jahre lang dranbleiben. Aber
0: das ist, wenn man einfach nur das möchte, nämlich Musik machen, Ist das auch okay? Genau, du sagst es, es ist ja nicht irgendwie, oh, ich muss da dranbleiben und das ist alles super anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber es ist eben diese Leidenschaft, die dahinter steckt. Und äh, ich sag mal, jede Probe bringt dich ein Stück weiter. Jeder Song, den du geschrieben hast, ähm, erfüllt dich mit irgendwas. Jedes Konzert, äh, ob es ein großes oder klein ist, äh, feierst du ab und ist eine schöne Erfahrung, so über die man zehn Jahre später noch reden kann. Und das ist ist es ja, was der Antrieb ist. Also klar, das sind dann die äh, Kirschen auf der Sahne, wenn du dann Wacken spielst und Reload. Ähm, Aber es ist nicht so, dass alles davor scheiße ist, im Gegenteil. Ja, zum Beispiel, wir beide haben doch ähm, ein gemeinsames Konzert dieses Jahr. Was wir
1: schon gemeinsam gespielt haben, war doch das Limewood. Das war das Limewood-Festival, ja. Und das war sogar das erste Konzert dieses Jahr überhaupt, im Mai. Für uns auch, das letzte. Boah, wann fand das letzte statt davor? Irgendwann im Oktober, glaube ich, letzten Jahres. Also auch wieder ein mega- halbes Jahr dazwischen, äh, wo du gar nicht live gespielt hast. Und plötzlich kommst du halt in so ein total liebevoll gemachtes Indoor-Festival, in so einer Art Schulaula äh, mit einer riesen Bühne und einem riesen Fläche und alles total toll gemacht und denkst so, wow, äh, ja, ich bin jetzt hier, triffst dann alte Freunde wieder. Da stehen da plötzlich Engersenharz Harz irgendwo bei, in Limburg an der Lahn und sagen dir hallo. Und du teilst dir mit denen irgendeinen Landgasthof, wo du dann da... Schw- schläfst und fürstlich frühstückst. Ähm, und vorher hast du ein Konzert gehabt vor, ähm, und das war letztendlich auch ein kleiner Ort, ähm, wie viel, ein paar hundert Leuten, ja. also, also es waren, waren, du hast schon gemerkt, das ist so ein so ein, so ein so ein Kreis von Fans aus der Region und das ist ein äh, überschaubarer Kreis, aber ein toller Kreis. Und das macht dann einfach
0: Spaß. Ja, was dazu passt, was du eben auch schon kurz angesprochen hast, so ist äh, die Routine war halt weg, ne? Ja. Und äh, wenn du wenn du jedes zweite Wochenende unterwegs bist, dann ähm, ja, spielst, du, spielst du die Songs im Schlaf. Und das ist ja nicht nur die Songs zu spielen, weil wir beide haben jetzt keine riesen Crew dabei, sondern wir machen ja auch den Auf- und Abbau äh, selbst, größtenteils. Und ähm, das kann ich, das kenne ich auch. Du bist halt irgendwie den ganzen Tag über ähm, angespannt gewesen, auch, auch jetzt noch, wenn dann immer wieder einige Wochen äh, oder Monate zwischen den Shows sind. Und ähm, ja, wir haben uns zwar dann Also Watch Out Stampede und Eckers haben sich nach Monaten mal persönlich wiedergesehen, aber man hat gemerkt, alle sind mit dem Kopf irgendwie woanders. Weil man (lacht) wusste, auch wenn es nur ein paar hundert Leute sind, immerhin waren die da und das war super cool mit denen. Klappt das mit der Technik? Weiß ich die Songs noch? Wie ist der Ablauf von dem einen Song zum anderen? So, dann stößt man man an, macht Shake Hands und so, ist mit dem Kopf aber die ganze Zeit woanders. Und das, ähm, ich hoffe, das spielt sich wieder ein, weil das ist deutlich entspannter, Ähm, Ja, wenn man weiß, der Film läuft dann ab für, für das Konzert und alles drumherum und man kann auch das drumherum noch viel mehr genießen,
1: ne? Hast du absolut recht. Das war ja. nämlich gerade beim Leimbuhr tatsächlich der Fall. Also, an, also, das ist halt gar nicht so, wie man das sich manchmal vorstellt, dass wir jetzt irgendwie einen halben Tag im Backstage sitzen und zusammen irgendwie reden und feiern und schnacken, sondern da geht das Schlag auf Schlag. Es gibt einen ganz engen Zeitplan und, äh, wir brauchen immer Vorlauf, um unsere Sachen vorher aufzubauen, damit auch der Übergang auf der Bühne reibungslos klappen kann. Man will ja auch, dass äh, der Zeitplan an dem Abend funktioniert und die anderen Bands können das auch erwarten, dass man sich da Mühe gibt, damit auch die äh, ihre Zeit bekommen und äh, dass man da irgendwie äh, bei aller aller Freundschaft dann zusammen da irgendwie was trinken kann und chillt, das war da zum Beispiel gar nicht. Also genau wie du sagst, das äh, war schade, weil wir uns gefreut haben, euch zu sehen, aber letztendlich waren wir alle so ein bisschen gehetzt. Normal. Ja, kommen auch wieder
0: andere Zeiten. <lacht> ja. Aber ähm, ja, wir waren ja gerade ein bisschen bei den Festivals, beim, beim Wacken und beim Reload. Ja. Und ähm, ich sag mal so, das, was du gerade über das Wacken beschrieben hast, das äh, wirkte auf mich beim Reload ähm, genauso, dass man nicht se- gesehen konnte, wo die Menge weg war, dass das Wetter gut war und dass ihr äh, offenbar jede Menge Spaß hattet. Ähm, habt ihr auch noch andere Bands an dem Abend oder an den Abenden gesehen, die dir jetzt so in Erinnerung geblieben sind? Also, dass du dass du selbst oder ihr selbst ähm, so ein bisschen von diesem Stress, den du ja gerade beschrieben hast, der bei so einem Konzert immer dabei ist, äh, als der so ein bisschen abgefallen ist, dass man gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt mal die und die Band an und die habe ich abgefeiert und war cool, die zu sehen. Also dazu muss ich sagen,
1: und das hört sich jetzt echt richtig abgehoben an, wenn ich davon berichte und ich wünsche, das wird nicht so rüberkommen, mir kommt es selbst so vor. Wir hatten halt an dem Abend nach der Show noch äh, und das haben wir sonst nie, das will ich mal eben betonen, das gibt es sonst nicht, hatten wir an dem Abend nach der Show noch ähm, vier Interviewtermine, glaube ich, mit, <lacht> mit, mit verschiedenen Medien. weil und das, Zum Beispiel, nein, äh, Sulinger Kreiszeitung, äh, ein Online-Blog, ein, ein, ein YouTuber war dabei, weil, ähm, und das liegt nicht daran, dass wir jetzt so Fame werden, das will ich mal eben betonen, das liegt daran, dass einfach der Zugang beim Reload zu uns einfach ist. Ne? Also das, das Reload kennt uns, wir kennen das Reload, wir sind da, ähm, eine, eine, immer noch eine lokale Band, die da praktisch auftritt, ähm, aber, äh, ja, werden dann auch so gehandelt und das führte dann dazu, dass man gesagt hat, ja, wenn wir mit irgendeiner Band reden, äh, mit Watchout geht das bestimmt ganz einfach ne, und, und äh, kriegen wir da was arrangiert. Mhm. Und dann haben wir halt zu so allem Ja gesagt und plötzlich saßen wir dann da und äh, haben dann viele nette Gespräche geführt. Das war total super, äh, ist aber nicht die Regel und das fanden wir natürlich ganz cool. Hat aber auch dazu geführt, dass wir jetzt vom Rest des Abends nicht ganz so viel mitgekriegt haben. Was mich aber sehr gefreut hat, ist, dass ich noch einen kleinen Teil von Comeback Hit mitgekriegt habe, die ja, dann geil, auf derselben ja. Bühne gespielt haben wie wir. Äh, drei Bands später, glaube ich. Ähm, Unearth habe ich halt komplett verpasst. Die war nach uns, ähm, ähm, äh, nicht. Oh, wie hießen sie noch? Uh, Bleed From Within, leider auch komplett verpasst. Auch eine heftige Band, aber ich, bin, ich mag Comeback Kid sehr gerne und dass ich einen Teil von denen gesehen habe und ich finde das Album, das aktuelle Album richtig stark und da haben sie auch was von gespielt habe ich voll gefeiert, war richtig, richtig gut Sound, tight, ohne Ende ähm, ja und ich, ich also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber äh, Andy und ich, also Ando und ich äh, sind ja auch noch auf dem Festival geblieben also wir haben uns den restlichen zwei Tage dann als Gast, als Gäste ganz normal angeguckt ja. und haben da auch die eine oder andere Band äh, noch abgefeiert, also Reload <lacht> ist einfach ein tolles
0: Festival ja, voll, total. Ähm, und ich finde, das ist ja auch der positive Aspekt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt wieder spielen dürfen und selbst Konzerte äh, geben dürfen. Ähm, also ich genieße es auch total, selbst wieder zu Konzerten gehen zu können und Bands sehen zu können. Ich weiß auch, dass du äh, zum Beispiel äh, außerhalb der Festivals, wo ihr selbst gespielt hast, habt, auch äh, My Chemical Romance gesehen hast. Ja, allerdings. Wie viele Äh, Flashbacks hattest du?
1: Ey, unglaublich viele. Das Ding ist, ich habe die Karten schon seit 2020 gehabt. Äh, Da hatten die ihre Tour angekündigt und dieses Konzert in Bonn. Und die habe ich die ganze Zeit behalten und plötzlich wurde es dann ernst und ja, es findet statt und ich hatte sogar Zeit, weil es wurde teilweise auf Tage verschoben, wo ich dann plötzlich keine Zeit mehr hatte und dann wieder auf den Tag verschoben, wo ich doch Zeit hatte und äh, ich war total froh, dass ich halt immer eisern geblieben bin und die Scheißkarten einfach behalten (lacht) habe. Ich hätte schon längst eigentlich irgendwie verkaufen müssen bei den Terminangaben teilweise, weil ich eigentlich keine Zeit gehabt hätte. Und dann ähm, war das ein großartiges Wochenende. Ich bin mit meiner Freundin dorthin gefahren und äh, beide große Fans noch von früher, ich für mich äh, My Chemical Romance gehört, also ich habe so so mehrere, so eine Handvoll Schlüsselbands, also nenne ich das immer, Bands, die mir so einen neuen Sound eröffnet haben, damals den ich noch nicht kannte. Mhm. Äh, so so Sozialisierung im, im Metal sozusagen ja. und ähm, My Chemical Romance ist definitiv eine davon. My Chemical Romance, Helena, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, wow, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist neu für mich, das ist abgefahren, das ist geil ähm, und äh, habe ich richtig gesuchtet, ähm, also Michael Krummerts verbindet mich ganz viel mit. Ich habe mit einem Kumpel der Klavierspiel damals zu Abi-Zeiten, eine kleine EP aufgenommen, wo ich zu äh, Klaviercovern von McCann gesungen habe. The Ghost of You und I'm Not Okay und so. Also bei, mit die und ich, das ist schon sehr tief. Die ja. wissen das nicht, aber ich weiß es. Und deswegen habe ich dieses Konzert natürlich hart gefeiert und die haben auch nicht äh, mich nicht enttäuscht, sehr viele Klassiker gespielt und ich habe sie einmal, weil vorher noch nie, einmal live gesehen und äh, ja, Bucketlist haken dran.
0: Ja, stark. Ja, ich wollte, ich wollte äh, letztes Mal im Podcast schon so ein bisschen mehr über die Konzerte reden, die man selbst so gesehen hat. Ähm, da sind wir dann auch im Gespräch ein bisschen davon abgekommen und ich habe nämlich auch einige Sachen gesehen und äh, wie gesagt, ich genieße das richtig, selbst als Gastin da zu sein, weil, weil ja, man, man weiß jetzt erst, was das für ein schönes Stück Kultur ist, was man da äh, eigentlich in der Welt hat und ähm, ich habe zum Beispiel auch die Beats, Beatsteaks gesehen, ähm, ewig nicht gesehen. Und ähm, ja, das ist ja auch so eine, eigentlich eine, finde ich, eine Underground-Institution. Institu- ähm, so ähm, Ich sag mal so, direkt unter Ärzten und Toten Hosen so in Deutschland sind halt die äh, Beatsteaks, die immer noch so einen Underground-Spirit mitbringen. Und die haben hier in Hamburg gespielt, im Stadtpark, Open Air vor ja viereinhalbtausend Leuten. Und äh, ja, also ist auch so, Publikum ist mitgealtert, aber alles wie früher, ne? Wie vor 20 Jahren. Und äh, ja, mega cool. Also da da geht einem das Herz auf und man geht freudestrahlend nach Hause. Äh, Ja, ja.
1: das sind so Bands, die kannst du auch einfach gucken, ungesehen. Also da einfach Karten kaufen, einfach machen. Also einfach gucken.
0: Machst nichts mit falsch. Und, Und dann noch ein anderes Beispiel, was ist auch. Quasi gleicher Ort, Hamburger Stadtpark, Open Air. Und ich weiß nicht, kennst du Olivia Rodrigo? Nein.
1: Doch, sie ist, du kennst die Songs Begriff.
0: Driver's License und uh, Good For You und so. Ach so, ja, das ist diese Ja.
1: Wahrscheinlich. Genau, genau, dieser
0: Nuschelpop. geil. Nuschelpop. Ich, ich mag die Songs mega gerne. Was auch daran liegt, dass meine Kinder die abfeiern. Und äh, natürlich ausverkauft kann man nicht sehen, aber im, wer das kennt, in Hamburg, im Stadtpark, ist es halt so, es ist halt mitten in der City, im Hamburger Stadtpark. Das heißt, du kannst auch, es ist, hat sich so eingebürgert, so draußen vor der Bühne, wo du natürlich nicht sehen kannst, aber du kannst alles hören, sind halt dann viele Fans, die sich dann da hinsetzen, grillen, was trinken und dann von draußen die Konzerte gucken oder, oder sie anhören. Und ähm, genau, eine meiner meiner Töchter wollte das zusammen mit ihren Freunden dann, dann mach, machen. Und dann bin ich mit denen da hingegangen, haben uns da auf eine Decke gesetzt und so und äh, die haben sich Olivia Rodrigo angehört. Soweit, so gut. Für die Kids äh, ein Riesenfest. Ähm, Und ähm, jetzt kommt's. Das ist ja eine, die hat keine Ahnung, wie viele Millionen Follower bei Instagram. Ich glaube, die war auch mal ein Disney-Star oder sowas. Also die hat halt wirklich Fans und die Leute haben da bestimmt einen ordentlichen Batzen Kohle auf den Tisch gelegt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie skandalös dieser Abend eigentlich war. Ich glaube, ich fange damit an, dass das Konzert nach einer Dreiviertelstunde vorbei war. Okay, das ist hart. Also selbst selbst wir Heavy Metal Bands müssen, ich sag mal, mindestens eine Stunde aufs Parkett bringen, wenn wir irgendwo gebucht werden. Und äh, sie kriegt keine Ahnung wie viel Kohle und äh, hat eine Dreiviertelstunde gespielt. Keine Zugabe gespielt. <lacht> und Alter. jetzt kommt's, von dieser Dreiviertelstunde hat sie noch drei Cover Songs gespielt. Von Avril Lavigne, No Doubt und ähm, weiß nicht, noch eine andere hatte die, hat
1: die kein Material oder was ja, ist sie Ja, nur Material, also,
0: nee. Ach so, ja, warum geht man dann auf Tour? So, Riesenskandal, finde ich. Die Leute checken es natürlich nicht. Das waren alles zwölfjährige Mädels. Ich habe das jetzt sehr pauschal gesagt, aber weißt du, die das ist deren erste Konzerterfahrung. Und die nehmen das halt so hin. Und das fand ich so schlimm, weil das halt Geldausbeuterei ist. Dann, während des Konzerts. Ähm, Habe ich mal geguckt, draußen stand so ein äh, Merch-Stand, hatten die natürlich auch ihre eigenen Merch-Leute aus Amerika mitgebracht. Ähm, die saßen da so rum, und dann gegenüber war so ein, so ein kleiner Bierwagen. Da dachte ich, ach komm, hol ich mir mal einen Alster. <lacht> und bin dahin und dann waren vor mir die Merch-Leute, die für Olivia verkauft haben. Dann sagen die: äh, Ja, wir hätten gerne ein Bier, wie teuer ist denn das? Natürlich viel zu teuer, irgendwie 4,50 Euro. Und dann, oh ja, nee, das ähm, können, wir, können wir uns leider nicht leisten. Und ich dachte, wie bitter ist das? Du hast deine Crew dabei, auch irgendwelche Menschen im Schüleralter, und den stellst du da nichts zu trinken hin. Die müssen sich da am Biertresen für 5 Euro überteuertes Bier kaufen. Was ist das denn für eine Ausbeutung? Was ist das für eine Scheiße? Ich, ich fand es richtig schlimm. Ich, ich
1: sehe dich gerade vor mir so richtig am Eskalieren, so, so völlig völlig entsetzt über diese ganze Situation, aber ich finde auch irre, also äh, wow, einfach nur wow und da fragt man doch. sich auch, äh, äh, sind die Leute vielleicht etwas zu früh auf Tour gegangen, war es vielleicht, also, oder sind die zu schnell berühmt geworden, also weil eine Tour ist dann ja praktisch unausweichlich, wenn du so einen Erfolg hast, mhm. aber der Erfolg begründet sich nur auf irgendwie ein, zwei Hits und was machst du mit dem Rest? Also, das finde ich, ähm, ist ein schlechter schlechter Vergleich, aber das fand ich so bei den, ähm, bei diesen YouTubern. Es gab mal so ein YouTuber-Festival in Bremen vor Corona weißt ja. du wo irgendwie so die die Lochis und wer auch immer ich weiß die sind schon längst out also so dann aktuelle YouTuber waren dann irgendwie alle und die Kids sind da schreiend hingelaufen wollten Autogramme und das war super krass und die sind dann auf die Bühne gekommen aber die haben ja kein Programm die haben ja ihre die sagen ey wie geht's euch und so das macht die zehn Minuten lang und gehen die wieder und alle so, vom Schreien denkst du also, okay wo ist die Substanz dahinter irgendwie
0: dass man da auf Tour geht ja, genau. Äh, finde ich finde ich auch genauso und ich, man muss es einfach mal sehen, wir hier als Bands, die wirklich von der Basis kommen, äh, deine Crew behandelst du halt wie die Götter, weil die retten dir den Arsch und die Leute, die Merch machen, sind am Ende die strammsten <lacht> und die werden den Puder du den Arsch und die kriegen Getränke umsonst und alles, äh, weil die dir ja auch das Geld so ein bisschen verdienen, womit du deinen Sprit bezahlst, ne? Und das fand ich halt einfach so skandalös. Und ähm, ich habe es den Mädels, mit denen ich unterwegs war, auch erzählt. ähm, Aber die konnten diesen Skandal, den ich da gesehen habe, nicht nachvollziehen. Ja, und dann gab es noch ein äh, anderes Skandalkonzert, was ich diesen Sommer gesehen habe. Und, äh, also Skandal ist jetzt ein bisschen übertrieben, Aber wo man sich denkt, was ist denn mit den Bands heutzutage los? Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Also ich war da mit Tim auf jeden Fall und ähm, ja, eigentlich wäre das cooler, wenn der das erzählt Ja, dann, dann call ihn doch mal, give, give him a call Kann ich mal anrufen? Ja, mach mal Ja, warte mal, ich hoffe, der hat jetzt gerade Zeit Warte mal, warte mal kurz Ich suche mal kurz raus Zeit Ist ja schon spät, ne, ob der noch wach ist Mal gucken, klingelt
2: Hallo Hier ist Tim, moin
0: Moin äh, du, ich bin dir gerade, ähm, wir machen gerade den Podcast, Dennis und ich.
2: Ah, cool. Hallo, Tim. Moin. Ja, das ist Dennis. Moin, hallo. Na, hier. Hi. Hi. Ja,
0: wir sind irgendwie gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben äh, so ein bisschen nochmal darüber gesprochen, was für Konzerte wir so selbst jetzt gesehen haben, so, ne? nachdem es wieder losgeht. Wir haben ja selbst ein paar Konzerte gespielt, aber auch ein bisschen was gesehen. Und äh, dann ist mir. Diese sehr besondere Show von Dragged Under eingefallen. Äh, Kannst du dich daran ja. noch erinnern?
2: Ja, sehr gut. Ihr habt jetzt gerade äh, Skandale am Hickel oder was?
0: Ja, so ein bisschen, was, keine Ahnung, dass man sich denkt, was, warum machen Bands sowas? Und ich habe einmal eben von, von Olivia Rodrigo erzählt, äh, die irgendwie Millionen scheffelt und schön nach 40 Minuten von der Bühne gegangen ist und ihre, ihre ja. Crew ausbeutet. Und dann dachte ich, hab ich haben wir doch noch eine Show erlebt, wo man denkt, das kann es doch im, im Underground nicht geben.
2: Nee. Ach so, und jetzt dachtet ihr, ich äh, soll mal erzählen.
0: Ja, weil du hast ich bin ja äh, auch nur eingesprungen und eigentlich bist du ja hingegangen. Und ich war nur zufällig da.
2: Ja, genau. Das war irgendwann im Sommer, mitten in der Woche, da hatte ich äh, Direct Under- Konzertkarten, schon seit, ich glaube, zwei Jahren oder so, irgendwann mal vor Corona bestellt. Ähm, Ursprünglich äh, waren das Polaris-Karten, das fiel dann komplett aus, dann hatte man einen Gutschein bekommen und dann hatten wir uns Stracked under karten gekauft und ähm, Alex, ein guter Kumpel, der konnte halt nicht und dann hatten wir dich ja kurzfristig äh, ins Boot geholt, so als alter Hamburger. Mhm. Genau, und dann war das irgendwie mitten in der Woche, nach der Arbeit, schnell los, war auch super warm den Tag und ich war mit dem Kumpel schon vorher da, du warst ja irgendwie mit dem Fahrrad, glaube ich, unterwegs, ne? Ja. Und dann meinte ich noch, ja, du musst dich beeilen, geht bald los und der Kumpel und ich stehen mit dem Bier vor der Bühne und als die Vorband anfangen sollte, kam auf einmal direkt Under auf die Bühne. Und du warst noch nicht ja, da. Ja, so, das
0: habe ich schon wieder vergessen. Die Vorband ist ja ausgefallen, ja. ne?
2: Ja, genau. Und dann war das halt, ähm, genau, der erste Song war gespielt. Und dann hast du ja geschrieben, ja, ich bin jetzt da. Und dann sind wir ja nach vorne gekommen, ähm, um dir die Karte zu geben. Und dann habe ich ja noch die, die Frau am, ähm, am Fang an der Kasse gefragt, hier, was ist mit der Vorband? Ja, die haben abgesagt. Und dann dachte ich mir, ey, in Hamburg gibt es bestimmt ein paar Bands, die sonst auch kurzfristig bei ihm eingesprungen wären. Also wahrscheinlich hätten die uns gefragt, dann hätten wir auch gespielt. Vielleicht Dennis ja auch mit seiner Kombo, ne? Äh, genau, und kommt dann ähm, wieder vor, sowas, ja. ja, genau. Und gerade in Hamburg, ich meine, ein paar Bands gibt's da ja, ne? Und ähm, die hatten drei Deutschland-Konzerte und die Band, die Vorband, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, irgendwas mit S, ähm, die hatten halt alle Konzerte abgesagt. So, <lacht> genau. Und dann war halt die eine lied schon vorbei, und ähm, dann haben wir uns die Show angeguckt. Und was waren das nach, wir hatten auf die Uhr geguckt, nach 37 Minuten, glaube ich, ne? Ja, mhm. letzter Song. So, letzter Song, okay. Und dann war's vorbei. So, und dann gab es ja noch eine Zugabe von, ich glaube, zwei oder drei Songs, ne? Also, das war keine Dreiviertelstunde, das Konzert. Und die Vorband hatte auch noch abgesagt. Und das war... Ach, das war echt ein bisschen traurig. So, dass, dass, da bist du auf Deutschland-Tour, auch wenn das nur drei Konzerte sind. Und dann ist es halt das ist ein bisschen sehr mager gewesen. Ne? Also die Show war
0: Das war dann der ganze Abend?
2: Ja, um genau. 10 nach
0: 9 waren wir draußen wieder.
2: Stabil. Ja. Der, der Kumpel, der noch mit war, der war sogar pünktlich noch zur Nachtschicht da. Ja, Das war so ein bisschen, bisschen wenig. Also hat Spaß gemacht, aber nur kurz.
0: Also die haben gut gespielt, es war ein ja. cooles Konzert, aber ähm, ja, wie du schon sagst, da sind Leute da, die haben seit zwei Jahren auf, Konz- auf das Konzert gewartet, haben sich zwei Stunden ins Auto gesetzt und für manche Leute sind 20, 25 Euro für eine Karte auch noch viel Geld und dann, äh, keine Ahnung, hauen die nach nach, nach 40, 45 Minuten in den Sack und das war's.
2: Ja, aber wir hatten doch auch noch hier also, Juri getroffen und der hat sich da auch N-Zieker, noch ja. Zu Recht. Ja, ja, von NC. Der hat sich auch noch darüber aufgeregt. Also, das hat er ja auch noch nicht erlebt, hat er ja auch gesagt. Ja. Gut, jetzt, jetzt weiß man noch nicht die Hintergründe, ne? Die haben, glaube ich, das Wochenende davor war irgendwas groß Mainstream oder sowas. Mhm. Oder, oder ich, ich die weiß nicht genau, jeden Fall gesehen.
1: Also, da haben die gespielt, ich habe ich habe gesehen, da war ich bei.
2: Ja, guck, und man weiß ja auch nicht, wie die vielleicht dann irgendwie schon ähm, gelitten haben oder so. Aber trotzdem, ist irgendwie.
0: Die haben halt stumpf ihr Festival-Set gespielt und ich weiß nicht, wenn du Headliner-Club-Show bist, ist es zwar was anderes als Festival, aber aus meiner Sicht kannst du das nicht bringen. Also Dennis, ihr Watch Out, ihr hättet das niemals gebracht, sowas. Ja, vor allen Dingen, äh,
1: wir hatten ja vorher mal das Thema, äh, jungen Bands eine Chance geben und so eine eine Show dann auch voll zu machen und dann bist du in Hamburg, was strotzt vor jungen Bands, äh, gerade im Rock- und Metal-Bereich. Der hätte man garantiert, hätte man bestimmt irgendwie zwei Vorbands gefunden. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch so eine Viertel, Dreiviertelstunde Hauptband nicht mehr so schlimm, weil es ist schließlich in der Woche, ne da darf der Abend ein bisschen kompakter sein, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber dann vielleicht so zwei bis drei Bands und beide so ein Dreiviertelstunden-Set, dazwischen eine halbe Stunde Oberpause, das ist dann schon ein abendfüllendes Programm. ne Also da kann man schon seit seine drei, zwei... Zwei, drei, vier Bier bald trinken und danach nach Hause gehen. Also das schon, das das würde ich schon sagen. Welche Location war das? Habt ihr das erzählt? Ich weiß gerade gar nicht. Hafenklang. Im Hafen, oh, okay. oder oh, habe ich mal Adept gesehen. Also Hafenklang <lacht> ist schon das ist schon fett, ey. Aber klein. Sehr süß. Ja, naja. aber cooler,
2: kleiner Laden. Also ja, der nö, war auch nicht, passend. War aber auch nicht so voll, ne? Also ich würde sagen, 70 Leute mehr waren das nicht, oder?
0: Ja, ich habe jetzt auch so gesagt 100 maximal, aber hat Spaß. Die hatten alle Bock, die da waren. Das war jetzt keine Scheißstimmung ja. oder so. Und du aber hast ja mich gewundert, ne? dass die Leute ruhig geblieben sind. die sind einfach nach Hause gegangen und die einzigen, die sich aufgeregt ja. haben, waren wir, alter Hasen. Ja, genau. und ich denke
1: gerade dran, als ich da, als ich da Depp gesehen habe, bin ich ja auch mit Freunden genau. aus Bremen nach Hamburg gefahren, ins Hafenklang. Das muss ich mir mhm. mal vorstellen. In eine 100 er Location, also keine Ahnung, Location, die mit 100 Leuten wirklich voll aussieht. Ja. Ähm, das de, de, wegen, was du meinst, äh, Torben, manche Leute fahren dafür lange. Genau. Oder nehmen Wege ja. in Kauf. Gut, ist vielleicht, ich glaube, Direct kommt aus Australien, ne? oder Amerika?
2: Nee, ich glaube, äh, das sind okay. Amis.
1: Amis sogar? Ja, ich aber... UK? Ja.
2: Okay?
1: <lacht> okay? Dachte ich. Echt jetzt? Voll, voll daneben, sorry. Scheiße, die müssen wir
2: Wikipedia nachher nochmal fragen, aber ich glaube, das ja. nicht. <lacht> Na gut. Naja, hat schon Spaß gemacht, aber naja. Als, als mhm. selber ähm, Musiker oder halt nur Bassist, ähm, ja, war das trotzdem ein bisschen wenig. Aber egal, haben wir gehabt.
0: Mhm. Aber Tim, hast du noch Zeit? Kannst noch, willst du noch drin bleiben? Ja. Im Podcast? Okay. Ähm, ja, so, dann kann kommen ich wir, mal. Ja, finde ich ganz nett, so zu dritt jetzt. Ähm,
2: mhm.
0: Ja, aber ich sag mal so. Wir haben ja auch schon mal eine Tour gespielt, Dennis. Ja. <lacht> Wo wir auch irgendwie äh, ein Abende füllen mussten. Wir waren ja ähm, 2017 schon mal zusammen auf Tour. Ähm, ich meine, jetzt so mit diesen zwei Jahren Erfahrung so zwischendrin, wir müssen immer wieder darauf zurückkommen, was für, was für eine coole Erfahrung, cool, dass wir das damals äh, machen konnten. Ne? Ja, Uns also vor allen oder? Dingen.
1: Genau, vor allen Dingen, wir haben ja halt vorhin schon festgestellt, dass wir ja immer noch recht kleine Bands sind und ähm, wenn man dann halt sich aufmacht und äh, ganz Deutschland irgendwie Clubs spielt, dann ist das schon eine große Nummer, weil da äh, da fahren einfach zwei Busse voll mit Menschen durch die Gegend und geben sich ganz, ganz viel Mühe und sind ganz sind tagelang unterwegs, um ähm, dann eben auch, ja, wenn es wenn's, wenn's so läuft, von der Hand vor Leute zu spielen. Aber da geht es einfach um die Fahrt und um diese ganze Sache an sich. Also wir erinnern uns alle an zig Geschichten, einfach nur von dieser Tour. Ich habe gerade auch da von mal wieder das Tourplakat aufgerufen, was ich hier noch auf dem Handy habe. Mhm. Ähm, und wo waren wir denn da? Also wir waren in, in Berlin, in Köln, mhm. in München, in Saalfeld, in Osnabrück und in Hamburg. Also das ist schon wirklich... Die ganze Republik abgedeckt weitestgehend. Und äh, ey, wenn ich, wenn ich diese Daten sehe, kommen mir sofort zu jedem Termin so Bilder den Kopf. In Berlin, wo euer Van verreckt ist. In Köln, wo wir in diesem, in dieser Bandwohnung geschlafen haben, wo das ja. der Kühlschrank zwar voll war mit Kölsch, aber die, die Matratzen auch voll mit, mit whatever. Äh, äh, in Saalfeld, äh, wo wir eine richtig gute Unterkunft hatten und eine super irre Location. Äh, wo aber wo aber der Van nicht mehr anging, wir mussten wir runterrollend anlassen. Also äh, wir haben so eine so eine, so eine so, eine, so eine Steigung Van? genutzt, dass wir den Van anreißen können. Ja, das war der von die Fire Dreams, der ging nicht mehr an, <lacht> ja. aber den angerissen beim beim Runter-, beim Berg runterfahren. Ähm, ja und solche Sachen und Hamburg natürlich immer als mehr oder weniger Heimspiel ja auch für euch, aber auch äh, für uns ist das Logo inzwischen so eine zweite Heimat geworden definitiv. Ähm, und ja also München, In München
0: haben äh, Tolga, Timo und ich äh, die Hotelbar leer gesoffen. Oh, ja, da war ich, glaube ich, schlafen. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Und guck mal, die Tour war ich damals gar nicht mit. Was? Also, ja, Wie, ich war doch dabei? gar nicht mit. Ich habe doch nur Osnabrück und Hamburg gespielt.
0: Stimmt das. Teschi von DeFi hat mitgespielt.
2: Genau. Teschi von DeFi, von dem ihr den Bus hattet. Und ich war nur Osnabrück und Hamburg mit dabei.
0: Ach, den, den Rest habe ich Aber die gespielt. Tour war trotzdem cool,
2: Tim. Ja, ja habe hab ich mir auch so gedacht, nachdem ihr geschrieben habt, dass der Bus nicht mehr läuft. Ähm, <lacht> <lacht> hörte sich entspannt an, auf jeden Fall. Aber egal, dann ähm, können wir das ja dieses Jahr noch alles nachholen.
1: Genau. Also ich wollte nur gerade noch hinzufügen, das war ein denkwürdiges Jahr 2017, weil wir beide ein Album rausgebracht haben. Wir hatten es schon draußen zum Zeitpunkt, als wir beworben haben. Stimmt. oder Nee, zu dem Zeitpunkt, als äh, wie die Tour war, im November war das nämlich, da hatten wir beide schon die Alben draußen. Unseres kam im März, meine ich, und eures kam im Juli. Das war von euch Across the Borders. Und von uns war es das titanic album Da mhm. muss man wirklich sagen, da haben wir echt die geballten Kräfte zusammengeworfen, mit äh, neun Songs im Rücken und äh, sind da losgefahren. Also ich finde, das, das war einfach rund. Und äh,
0: das sollte man dann vielleicht mal wiederholen. Ähm, das ist ein, ein gutes Stichwort, Dennis. Also wenn es da solche Überschneidungen und Parallelen gibt, weil es ist ja so, wir gehen ja dieses Jahr wieder auf Tour <lacht> zusammen. Gut, dass du das sagst, Tom. Also ähm, wir haben es schon sehr strapaziert, aber wir erwähnen das nochmal sehr gerne. Ähm, in äh, wenigen Tagen, kann man schon sagen, beginnt unsere Tour, unsere Into-the-Storm-Tour mhm. ähm, ähm, Siebten, Zehnten in Kassel und auch da sind wir in vielen schönen Städten. Kassel, Annaberg-Buchholz, Frankfurt, München, Osnabrück, Wuppertal, Köln, äh, Trier, Berlin. Habe ich sie so alle? Ja, ich glaube schon. Fast,
2: Gütersloh.
0: Ne? Gütersloh ist ja. dabei. Gütersloh, nicht zu vergessen. Also eine ordentliche Rutsche. Äh, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, wäre, dass wir beide was rausbringen. Hast du da eine Idee? Ja, also äh, das Gute ist ja
1: dass wir beide uns da Gedanken gemacht haben und wir werden pünktlich zur Tour ähm, einen gemeinsamen Song veröffentlichen. Geil. Also alle, alle, die das jetzt hören, das ist die große Bombe, die wir hier jetzt platzen lassen. Also wir werden einen gemeinsamen Enkersenharz plus Watch and Pete Song veröffentlichen. Einzig und allein äh, für die Tour, um euch zu zeigen, wie verdammt ernst uns das ist, dass wir diese Tour äh, gemeinsam fahren mit einem gemeinsamen Song im Gepäck für euch, da, wo wir hinfahren. Und äh, dieser Song wird vorher veröffentlicht werden. Äh, Datum können wir, glaube ich, sagen, Tom, ne? Ja. Genau, also der Song wird veröffentlicht auf allen Streaming-Plattformen, die ihr so kennt, am 22. September. Und dann könnt ihr euch schon mal warm schreien und singen, damit ihr dann mitsingen könnt, weil es wird dann auf jeder Tourstation den Moment geben, wo äh, sozusagen eine gemischte Band aus beiden Tour-Bands auf der Bühne steht, um äh, mit euch zusammen diesen Song abzufeiern. Das haben wir gemeinsam gemacht. Beide Bands in Kollabo und äh, nochmals extra Bonbon. Ich glaube, das kommt so nicht so häufig vor,
0: dass eine tour sowas macht. Das glaube ich auch. Und ich freue mich richtig drauf mhm. und am liebsten würde ich schon ausplaudern, was es da alles mit auf sich hat. Aber ähm, ja, das ist quasi hier unsere offizielle Pressekonferenz gewesen, zur Ankündigung eines neuen Songs. Hat jetzt zwar eine Stunde gedauert, aber jetzt ist das Ding die Info draußen.
1: Aber wer jetzt noch dran ist, kann äh, die News mal spreaden, also ähm, oder auch, wie auch immer, wird es mitbekommen. Äh, wie gesagt, Stichtag 22.09. Äh, da wird es was Neues geben und ihr werdet das auf allen Kanälen bei uns auch dann erfahren und hören und laut aufdrehen.
0: Ja, richtig Bock drauf. Ähm, aber ja, jetzt haben wir tatsächlich schon eine Stunde rum. Äh, echt schön mit äh, euch zu schnacken, schön mal so lange wieder mit dir geschnackt zu haben, Dennis. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und danke, Tim, dass du so spontan dazugekommen bist.
2: Ja, ich äh, hoffe, ihr habt mich gehört, ihr kamt immer so ein bisschen versetzt an. Es liegt wohl am Dorf hier, hier aus Bremen und Hamburg. Ja, Nicht vom
0: Dorf. hat alles geklappt. Also, es bleibt uns einfach nur zum Abschluss zu sagen: äh, eine grandiose zweite, zweite Folge der zweiten Stoffel mit äh, Dennis von Watch Out Stampede und Tim ist auch noch dazu gekommen. Nochmal, ähm, die Bitte an euch, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ähm, uns auf Tour zu sehen, zwei schöne, nette freundliche Bands aus dem Norden in Deutschland irgendwo auf Tour zu sehen, dann besorgt euch jetzt Tickets im Vorverkauf und äh, achtet auf den 22.09. Da kommt ein neuer gemeinsamer Song von uns raus und äh, wir freuen uns, euch auf der Straße zu sehen und in den Clubs. Bis bald! Bis bald und wir sehen uns live! Tschüss!